0: Bonjour et bienvenue dans les coulisses des familles expatriées. Je vous propose de plonger sans filtre avec des hommes et des femmes qui se sont lancés dans l'expat en duo, en couple ou encore avec des enfants. Ils nous raconteront ce qui se passe quand on emmène sa famille à l'étranger et qu'il faut se réinventer. Nous partagerons leurs histoires, leurs émotions et leurs challenges. Je suis Natalia et je vous parle depuis l'Asie où je vis avec mon mari et nos trois enfants. Et c'est vrai L'expat en famille est une aventure qui pétille d'émotions. Le sujet vous intéresse Alors montez le son. Allez hop, on y va Souvent, lorsqu'on est expat, juin rime avec départ. En effet, il y a toujours l'un d'entre nous qui arrive à la fin de son cycle et doit reprendre le chemin de la France. Alors justement, comment on se prépare à ce retour cette semaine, je vous emmène chez Anne-Sophie et Charles-Antoine qui connaissent bien le sujet car ils ont déjà connu une première impatriation suite à une expat en Chine il y a quelques années. Et cette impatriation s'est avérée beaucoup plus compliquée que prévu. C'est pourquoi aujourd'hui, alors qu'ils s'apprêtent à mettre fin à leur deuxième expat, ils ont décidé d'anticiper et de préparer leur retour afin de le vivre le mieux possible ou en tout cas mieux que la dernière fois. C'est ainsi qu'ils ont décidé de faire un bilan, véritable exercice écrit qu'ils ont rempli séparément, puis partagé lors d'une soirée en amoureux dans un super resto. Dans cet épisode, ils vont partager avec nous les embûches qu'ils ont rencontrées, ce qu'ils en ont retiré et comment ils se sont préparés concrètement pour ce deuxième retour. Bref, ils nous emmènent plonger dans leur bilan. Allez, food for thought Merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Alors, on va commencer par des présentations. Est-ce que vous pouvez me donner chacun votre prénom, votre âge, et puis me dire quelle est la ville de laquelle nous nous
1: parlons ce matin Alors, moi, c'est Anne-Sophie, j'ai 37 ans et nous sommes en direct de Singapour. D'accord.
2: Moi, c'est Charles-Antoine et j'ai 38 ans.
1: Alors, on est ensemble ce matin,
0: donc depuis Singapour, où vous êtes expat depuis presque deux ans. Deux ans et vous vous apprêtez à vivre un retour en France donc une impatriation. Pour préparer ce retour, vous avez fait quelque chose qui a retenu toute mon attention, c'est que vous avez préparé un bilan et c'est un rapport en fait, euh, si j'ai bien compris, que vous avez chacun préparé et écrit et qu'ensuite vous avez partagé lors d'une soirée euh, dans un super resto. C'est bien ça C'est bien
1: ça <rire>
2: <rire> Exactement.
0: Alors, ça va être l'objet de notre discussion aujourd'hui. Alors, avant de plonger dans ce bilan, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu dans les grandes lignes quelle est votre histoire d'expatriation
2: En fait, pourquoi est-ce qu'on a pensé à faire cette discussion à propos de l'impatriation C'est que c'est notre deuxième expat. On avait passé trois ans en Chine, okay. à Shanghai entre 2012 et 2015. D'accord. Et tout le monde nous avait dit au retour, vous allez voir, c'est une nouvelle expat, etc. Et on avait bien sûr dit à tout le monde, mais non, c'est trop facile, on rentre chez nous, on rentre dans la même maison que celle qu'on avait quittée avec les mêmes amis, etc. Et le retour de Chine a été très difficile parce qu'on avait vécu quelque chose de fantastique en Chine, que les repères qu'on avait en France avant la Chine étaient complètement différents. Et du coup, on s'est dit qu'on voulait pas refaire la même erreur et qu'on avait certainement vécu des choses complètement différentes à Singapour, qu'on revenait différent Donc du coup, il fallait qu'on le prépare, il fallait qu'on se dise exactement ce qu'on voulait faire et comment on voulait le faire.
0: D'accord. Et alors, pour rembobiner un petit peu là en 2015, donc oui. vous êtes rentré de Chine, c'était quoi un petit peu l'état d'esprit avant de rentrer en France
2: Alors avant de rentrer en 2015, on était super contents. C'était la fin de notre expat. On avait dit qu'on partait trois ans. On était parti trois ans. C'était vraiment le bon moment pour rentrer. On avait vraiment très bien profité. Vraiment, on était ravis de rentrer en France.
0: D'accord. Et toi, euh, en Chine, tu n'as pas pas travailler ou tu as pu travailler
1: Je suis sage-femme. Ouais. En France, j'étais à l'hôpital. En arrivant en Chine, j'ai fait un petit peu de libéral bénévole en fait. Ouais.
0: Quelles étaient les projections Vous rentriez C'était une installation définitive C'était quoi un peu le pitch Il n'y avait rien
2: de vraiment défini. Voilà. on s'était dit on avait 35 ans et deux enfants. J'avais encore potentiellement d'autres d'autres de carrière possible, mais on s'était on avait ni fermé la fenêtre en se disant on partira plus et ni euh, bah si, obligatoirement, dans trois ans, on repart. C'était l'étape de vie, ouais. l'étape se passe en France.
1: Et on a eu la petite surprise trois jours après l'arrivée euh, en France euh, que j'étais enceinte. Ah <rire> C'était une bonne surprise.
0: Alors du coup, parlons de ce retour. Comment ça se passe Donc vous rentrez heureux, heureux de retrouver la famille, il y a les jobs, toi tu reprends euh, à l'hôpital. Et alors là, qu'est-ce qui se passe C'est passé. Ouais, en fait, on
2: pensait que tout allait être facile parce que quand on a quitté la France, on n'avait que la France comme repère. Et on se disait, bah si non, on va revenir, notre vie sera pareille, on récupère la maison. Euh, des trucs qui nous paraissait tout bête, on n'imaginait même pas que c'était compliqué. Si on se disait, bah on va passer à la boutique orange, on va ouvrir internet, on va appeler EDF, on va voir l'électricité, on va passer à la sécu, et puis on va voir notre euh, nos cartes vitales et ce sera fini. Et dans un mois, on est on est bon. Et ça a mis huit mois. D'accord. Parce que tout est compliqué en fait. Il faut donner des papiers. Quand on a donné un papier, il n'en manque un. Il faut retourner. On a, on a passé des heures et des heures à des guichets sans arrêt. Et ça, c'est très 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 frustrant.
1: Et désagréable, parce qu'on se sent pas du tout accueilli dans son pays.
2: Et en fait, l'administration française nous a vraiment pas accueillis. Juste une. Petite anecdote, donc Célestine est née en Chine, ouais. on s'est dit la sécu, c'est sûr ça va être un bazar, elle est née en Chine, on avait tout prévu, on avait le certificat de naissance en chinois, traduit en anglais à l'hôpital, traduit en français et certifié au consulat de Shanghai, et donc après... Je sais pas quatre cinq échanges avec la, la sécurité sociale, il nous demande le certificat de naissance de Célestine. Donc, moi j'arrive en me disant, je vais leur faire une grosse blague en leur disant euh, d'abord, je sors le chinois. Euh, vous pouvez pas, ça marche pas. Je sors l'anglais, ça marche toujours pas. Je sors le français. J'ai fait ça, et puis la dame m'a regardé en me disant, mais non, mais votre certificat se traduit en français, il est pas valide. Et pourquoi bah, Parce qu'il est pas officiel. Mais il vient du consulat de Shanghai quand même, c'est donc la France. Mais non, parce qu'il a pas été tamponné sur le territoire français, euh, donc il est pas valide.
0: Welcome back. Ouais. Donc, on a du...
2: non, mais donc, on a dû payer un traducteur du français au français pour dire que c'était. Euh, certifié. C'est juste une des choses qui nous a sauté aux yeux sur la complexité de l'administration française, euh, que on ne voyait pas du tout avant de, de quitter la France.
0: Ok. Euh, J'ai cru comprendre, vous êtes rentrée euh, au même endroit,
1: donc chez vous, en enfin. ouais. Ça, ça a été plutôt simple ouais. et plutôt rassurant euh, au retour. On s'est rendu compte que on était un peu en décalage avec les gens qu'on avait laissés en partant, avec, avec les nos copains. amis, parce qu'on bah, n'était pas spécialement attendus. C'est vrai que c'est parfois un peu frustrant, parce que on, on avait très envie de les revoir, et finalement, eux, avait aussi des choses à faire et n'allait pas forcément bouger leur planning pour nous voir, même si ça faisait
2: longtemps. Moi, le truc surtout aussi, pour compléter ce qu'Anne se vient de dire, c'est qu'on euh, a changé de groupe d'amis, en fait. Euh, des amis dont on était très très proches avant de partir en Chine, on les a beaucoup moins vus.
1: Et finalement, on s'est rapproché aussi d'anciens expatriés.
2: En fait, il y a un truc quand même... Euh, c'est qu'on a une vie ici qui est euh, qui est quand même top quand on est revenu de Chine Célestine elle avait 30 mois elle avait un passeport avec déjà un tampon euh, en Indonésie en Malaisie au Vietnam au Cambodge à Singapour etc enfin elle avait je sais pas combien de, de, de voyages on a fait mais on en a fait vraiment beaucoup bah, quand on rentre et que les, les amis dans la classe c'est euh, qu'est-ce que tu as fait les dernières vacances bah, moi je suis allé dans la Creuse chez papy mamie il bah, y a un vrai décalage qui s'installe et donc ça c'est vrai pour les enfants c'est vrai aussi pour les adultes il euh, y en a qui qui comprennent pas forcément en fait de euh, la vie qu'on a eue
0: tu sens que ça crée une distance c'était quoi non. tu dirais on va mettre des mots dessus. Est-ce que c'est de l'incompréhension, de, de la
1: jalousie C'est juste des expériences différentes. D'accord. sait vraiment on a,
2: on a vécu des choses qui sont complètement différentes. Ouais. Donc on n'a plus après les mêmes. Euh, je peux pas dire les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes discussions, mais on a, on a vécu différemment. Ouais.
1: Mais après dans le temps ça se lisse.
0: D'accord. Donc ça veut dire Qu'une une fois que tu récupères un petit peu euh, ta vie, ton ancienne vie d'avant, tu te remets tu sur te la fréquence en fait. Ouais. <rire> Donc, tu te te en fait.
2: Il faut reprendre la routine en fait. C'est pas du tout péjoratif, c'est pas du tout malsain d'avoir une routine, c'est même bien très sûr. très bien. Mais c'est une routine différente donc il faut le temps de s'habituer.
0: En combien de temps on a
1: On a mis un an à vraiment se sentir bien et à nouveau réintégrer en France. Après, ça a été
2: crescendo aussi. c'est que Moi, je dirais que pendant six mois, on se demandait vraiment ce qu'on faisait là. Oui. On a envie de
1: repartir. Ouais.
2: on était vraiment en décalage. On n'était on était pas bien. quoi. Après, les six mois d'après, on a vraiment accepté le fait qu'on soit rentré en France. On n'en profitait pas plus que ça, mais ça allait. Et après, on a remis encore six mois, je pense, je pense avant, de, avant de vraiment en profiter.
0: D'accord. OK, la famille, comment ça se passe, les retrouvailles avec la famille quand on a vécu loin depuis longtemps
1: Alors, en fait, que la première expat nous a permis, en tout cas, moi, m'a permis de couper le cordon oui. et de prendre un peu de distance. Euh, on se voyait souvent. <rire> J'avais trouvé que c'était un peu trop. Donc ça, ça a permis de, bah, au moins, mettre de la distance, ça, c'est sûr. Mais, euh, mais on était hyper contents de les retrouver. Moi, c'est toujours quelque chose qui me coûte d'être loin de la famille en expatriation.
0: Admin, social, famille, est-ce qu'il y a eu d'autres obstacles sur la route le boulot, comment ça s'est passé
2: Moi, je suis, Depuis que j'ai commencé à travailler, je suis dans la même entreprise. Ouais. Ça fait 14 ans. Ouais. J'ai pas été plus impacté que ça. Comme avec les amis, la relation avec les collègues a été un peu différente. Il y a des collègues dont je me suis rapproché, d'autres dont je me suis un peu plus éloigné. Il y a, il y a, ouais, on, a, on a un univers qui est différent.
1: Et toi, Anne-Sophie J'étais contente de retravailler, ça c'est vrai. J'avais besoin de retourner à l'hôpital pour me réassurer parce qu'après 3 ans un peu d'inactivité, j'étais plus sûre de moi. Du coup, ça m'a remis dans mes pratiques, etc. Et ça m'a confortée. Et ça m'a... Oui, je me suis dit, c'est plus ça que je veux faire.
0: Est-ce que vous deux, vous arrivez à communiquer ou est-ce qu'au contraire... Est-ce que vous êtes Complètement aligné dans, dans ce retour
1: Alors, non,
2: on, a, on a passé une soirée À deux pour en discuter Donc <rire> ça répond À la question Je pense C'est
1: l'erreur Qu'on a fait Justement en retour C'est que je pense Que chacun vivait Son retour de son côté D'accord Qu'on partageait pas vraiment Ce qu'on vivait euh, Qu'on était La tête sous l'eau Dans tout ce qu'on avait à faire okay. et Et qu'on s'est Oui on a un peu mis Notre couple de côté Et ça,
2: c'était pas Il euh, y avait une vraie, une réelle incompréhension sur les difficultés que ça représentait. Et ouais, il y a eu un manque de communication, je pense, à notre tour. Normalement, euh, revient pas à... avec une surprise. <rire> <rire> ça, ça serait la, la grosse, grosse surprise. Non, mais du coup, c'est pour ça qu'on prévoit et qu'on on en a discuté parce qu'on sait que ça va pas forcément être facile.
0: D'accord. Donc, on arrive un peu dans le, dans le vif du sujet. Voilà. Maintenant, donc, euh, on est à Singapour. Combien de temps vous êtes resté en France Quatre euh... ans. Donc, vous êtes content euh, là. Et puis, bam, une, une opportunité, j'imagine, de ton côté qui ouais. se présente. Et là, c'est le départ pour, pour Singapour.
1: Alors, avant euh... ça, quand Singapour s'est positionné, ouais. moi, c'était un vrai crève-cœur professionnel, puisque je venais de m'installer un an et demi avant dans mon cabinet que ça marchait hyper bien et que mon comptable la semaine où j'arrivais ça, mon comptable venait de me dire mais c'est génial, ça marche super bien. Et là, bam. Et alors du cool. coup, comment elle se passe cette discussion bah, on a fait un tableau justement, les pour les et plus, les, plus les moins. moins. <rire> okay. Pour chaque item, un peu comme on a fait là d'ailleurs, ouais. euh, famille, couple, ouais. famille plus grande, vie sociale, les amis, etc., travail, voisins, euh, vacances, enfin bref, voilà.
0: D'accord. Bon, et alors ce ouais. tableau, il est, il est équilibré, il est comment alors, À quoi il on, ressemble Au
1: moment où on l'a fait, il était un peu déséquilibré, ouais. à vrai dire. Mmh. Oui, il était plutôt déséquilibré
0: pour rester en France. Et alors, comment on passe d'un tableau qui est plutôt euh, contre à euh, être ici ce matin On
2: pondère les éléments qui sont dans le tableau. Ok. En fait, il y a eu deux. Je pense qu'il y a eu deux éléments qui ont fait qu'on a choisi de venir ici. Euh, le premier, c'est euh, professionnellement pour moi. Ouais. Clairement, c'était euh, un vrai bon. Et le deuxième point, c'était euh, les enfants et l'ouverture sur le monde avec beaucoup de voyages, voire d'autres choses que la France, justement pour éviter de, de quitter la France ouais. en se disant bah c'est le seul la seule, le seul modèle qui existe dans le monde. Ouais. Et puis en fait, bah non, c'est pas le seul modèle. Ce qu'on s'était dit, c'est on rentre sur l'été et Anne-Sophie voulait absolument qu'on rentre tous les Noëls. Moi, j'avais dit que ce serait plutôt un Noël sur deux. Et depuis, on n'est pas rentré
0: Finalement, tu as eu un peu raison, la situation. <rire> <Okay>. <rire> Malheureusement, oui. Bon, ok. Non,
1: ouais. En fait, moi, je n'ai pas du tout une mentalité d'expatrie. Je suis vraiment française. Qu'est-ce que
0: c'est qu'une mentalité d'expatrie <rire>
1: C'est-à-dire que je ne me vois pas vivre en expat de façon continue. Ouais. J'ai besoin de ces retours pour me sentir bien.
0: Dans les grandes lignes, les débuts, ça se passe comment Vous êtes content C'est hyper Parce facile. Hyper facile. En fait,
1: en fait on s'est dit, en arrivant ici, c'est l'expat des bisous. C'est ce ouais, Après, à, après à la Chine, on avait mis six mois vraiment à s'intégrer, à, à savoir juste où acheter son paquet de coquilles. Ah, tu n'as pas
0: de barrière de la langue ici. Donc. Aucune expat en douceur. Ouais. Okay. Et alors qu'est-ce qui se passe
1: Il y a le Covid
2: Il <rire> <rire> y, y a un petit pangolin, on ne sait pas ce que c'est qui est passé <rire> par là. Ouais.
1: Okay.
0: Non, change on un peu la donne. On
1: a eu vraiment cinq mois top, Ou ouais. d'ailleurs on a fait deux voyages extraordinaire qu'on mm -hmm. voulait absolument faire mm -hmm. on a été en Birmanie mm -hmm. et en Australie et là, euh, là voilà, qu'est-ce qui se passe l'emprisonnement commence voilà. Donc, euh... moi c'est ça que j'ai vraiment ah. euh, trouvé difficile c'est que on a perdu cette liberté de se dire je peux rentrer quand je veux et je peux euh, si, au moindre événement ou, etc., etc qui se passe en France familiale ou quand j'ai envie, quand j'ai besoin de rentrer je peux rentrer facilement et on a perdu ça d'un seul coup, en fait.
0: Oui, de façon un peu brutale.
2: Depuis un an, un mois et 15 jours, le plus loin qu'on était de chez nous, de cet appartement, c'est 19 km
1: En fait, on a perdu le sens de notre expatriation. C'est pour ça qu'on rentre d'ailleurs plus tôt. Ouais. C'est qu'on était venu ici pour voyager, mmh. pour, pour l'expérience bon professionnelle... Il se trouve que ça fait un an que je bosse à domicile. Quoi. Oui.
2: Impossible de, de faire mon boulot dans, dans des bonnes conditions. Oui. Donc euh, la case voyage n'est plus là, la case boulot n'est plus là. Il reste les enfants qui parlent un peu anglais. Mais c'est tout, quoi. donc on ne va pas rester non. ici juste parce que les enfants apprennent à parler anglais.
1: Et en prenant cette décision, on s'est rendu compte qu'on était bien tous les deux. Et depuis qu'on l'a pris d'ailleurs... Euh, on est conforté On est, on est, on est plutôt... Euh, positif et mmh. très content et tout se passe dans ce sens là. Donc ouais. euh...
0: Du coup comment on se prépare Il
2: <rire> bah, y a administratif où là pour le coup on va pas se faire avoir ce coup-ci. Donc on, le, se... on va
0: dire que le filet de sécurité est en, en place. Tout comment ce qui dire... est matériel administratif voilà. c'est fait. Et alors racontez-moi dans quel contexte surgit ce fameux bilan C'est quoi son histoire D'où il, il vient Comment il arrive sur la table Qui le...
1: Alors en 2015 justement à la fin vraiment toute fin de notre expatriation chinoise, j'assiste à une conférence ouais. sur l'impatriation. Mm -hmm. Je prends des notes, que je n'utilise pas d'ailleurs, <rire> <Voilà. rire> qui sont dans un petit carnet, ouais. et là, en faisant mes rangements, euh, mes pré-rangements, déménagements, ouais. je retombe sur ce fameux petit carnet que j'ouvre, et je retombe sur ces notes, ouais. et je me dis, mais en fait, voilà c'est ça, c'est sur ça qu'on va se baser pour notre petit travail de retour. Puisqu'on en, en parlait, mais c'était un peu décousu. Donc là, on se dit, bon ben voilà, j'envoie je, ça <rire> sur la boîte mail <rire> en lui disant, bon ben voilà, t'as ton petit travail à faire. Et comme on avait planifié ce fameux dîner d'amoureux, on se dit, ben voilà, on va profiter de ce dîner pour échanger on a préparé en amont.
0: D'accord. Donc pour les petits détails, pareil, ce dîner en amoureux, c'est dans un super chouette resto gastro. donc vous... Vous préparez euh, ça chacun de votre côté. Comment ça se passe quand vous remplissez euh, ça Moi
2: d'abord, je me suis dit... Ouais. Encore un tableau à remplir, encore un truc. En fait, ça, ça permet de se poser des questions, ça permet de guider sa réflexion. Parce que c'est facile, si on te dit, bah tiens, réfléchis, qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas rentrer T'as plein d'idées dans tous les sens et c'est un espèce d'énorme puzzle. Et en fait, ce bilan permet d'aligner les pièces, de savoir euh, ce qui est important, ce qui va être important, pourquoi on rentre. C'est important de, de répondre à pourquoi on rentre. Euh.
0: Et au moment de le remplir euh, chacun séparément, est-ce qu'il y a des doutes qui surgissent, des appréhensions Ou au contraire, est-ce que vous êtes complètement conforté dans votre euh, chemin euh, Non,
1: moi j'ai trouvé que c'était aussi très bien de mettre par écrit justement. Ouais. Moi j'ai mis ça sans filtre, c'est-à-dire que comme on est un peu familier avec cet exercice, Ouais. Euh, faire euh, ce qu'on appelle nous des devoirs de s'asseoir ouais. Et en fait surtout on ne met pas des choses pour faire plaisir à l'autre mmh. C'est-à-dire mmh. qu'on met vraiment ce qu'on sent euh, sans filtre Et donc je trouve que c'est intéressant parce que c'est très catharsisant de faire ça C'est-à-dire que ça permet aussi de se poser euh, les bonnes questions, de prendre du recul Moi il y a un moment où je me suis sentie complètement euh, angoissée justement du retour ouais. Parce que les gens me disaient « mais tu te rends pas compte, la France est nulle, tu vas voir, tu vas galérer, ça va être horrible, il euh, y a de la délinquance partout. Euh, » Et donc ça a fini par me créer des peurs. Et euh, en faisant cet exercice, je me suis rendu compte que ces peurs-là, elles ne m'appartenaient pas c'était pas mes peurs, c'était les peurs des gens mmh. qui projetaient sur moi et que voilà, moi, moi je rentrais pour d'autres raisons et je sais très bien à quoi m'attendre. Mmh.
2: Quelque chose qu'Anne-Sophie vient de dire et qui est très très important, c'est que quand on a ces, euh, ces moments à deux, on ne dit pas les choses pour faire plaisir à l'autre. On sait aussi que c'est le moment de dire ce qu'on pense. De lâcher. Non, mais c'est un moment où on sait qu'on peut potentiellement entendre des choses de. Enfin, moi je peux entendre des choses d'Anso et Anso peut entendre des choses de moi que, qui me font pas plaisir ou qui lui font pas plaisir. Mais c'est le moment où on, on se doit de les dire parce que sinon ça reste en nous et, et ça pourrit et ça finit par, par exploser un jour et c'est pas bien.
1: Et surtout dans ce contexte de, de super dîner et tout ça, c'est dit de façon bienveillante et pas à chaud, puisqu'on y a réfléchi, on a aussi réfléchi à la façon dont on allait le dire. Pas sous forme de reproche, mais sous forme de juste voilà mon sentiment.
0: Bon, la première question. Est... Est-ce que c'était une soirée sympa Ah oui, ah, oui. <rire> Est-ce que c'était bon
2: Ah oui, ça c'est un restaurant qu'on re qu recommande à tout le monde.
0: Et alors, est-ce que ça s'est passé comme prévu C'est-à-dire comme ce que vous attendiez, chacun de votre côté
2: J'avais un a priori très positif sur cette soirée, je savais ouais, que ça allait bien se passer. Bien Et ça s'est très très bien passé. Je savais qu'on allait discuter de ça, je ne pensais pas qu'on allait tenir aussi longtemps. Oui,
1: c'est ça. Oui, c'était au-delà de mes attentes, ouais. dans le sens où euh, 4 heures après, on n'avait pas fini en fait. Waouh! <rire> ouais, on est rentré,
2: on est, est arrivé au resto, il c'était un, un peu avant 7 heures, et on est sorti, il était 11h30.
0: D'accord, et vous n'avez parlé que de que ça. De que de ça. ça
2: moins quelques apportés avec euh, le responsable de salle euh, qui venait, euh, à qui on discutait mais là,
0: et alors vous vous êtes senti euh, comment aligné côte à côte ensemble alors on a quand même
1: des sentiments différents hein, ouais, ouais. mais justement ça nous a permis aussi d'exprimer pas seulement les peurs qu'on a par rapport à cette nouvelle expatriation qui est le retour mmh. mais aussi les peurs qu'on a par rapport à l'autre aux réactions de l'autre en rentrant
0: est-ce que vous avez découvert euh, des appréhensions euh, que l'autre avait, que, que qui n'étaient pas soupçonné euh, Est-ce qu'il y a eu des surprises un petit peu au long de ce, le long de ce...
1: Alors plutôt dans l'autre sens. sens. D'accord. C'est-à-dire que euh, on s'est rendu compte que finalement on était assez alignés. On est assez aligné. D'accord. Ouais. <rire> ouais. Bien. Voilà. Et ça euh... nous a permis aussi d'exprimer nos priorités.
2: Ça, enfin, ça permet vraiment de, de dire, de dire ce qu'on veut. D'être maître
1: en fait, d'être acteur ah surtout. Ouais. De ne pas subir.
0: Et alors, quels sont les grands, euh, on va dire, les grands engagements que, que vous retenez ou que vous allez prendre par rapport à cette première euh, impatriation, chaos, oui. il y avait une face nord bien <rire> ouais, bien, bien rendue, ouais. Ouais.
1: Là, quelles sont les grandes lignes Alors, euh, les grandes lignes, c'est gérer le retour comme une nouvelle expatriation. Ouais. C'est-à-dire, on se rend pas compte, mais ici, quand on arrive dans un nouveau pays, on s'accroche un sourire, on fait des efforts, on est moteur ouais. dans les relations amicales. Et ben, Je pense qu'il faut faire la même chose au retour. Avec nos amis, euh, bah, il faut aussi être moteur, c'est-à-dire euh, créer l'invitation avant d'attendre qu'on nous invite. Et choisir. Voilà. Et choisir
2: parce que tout le monde a des amis avec qui il s'entend mieux que d'autres mm -hmm. et ce ne sont pas forcément ceux avec qui on, qu on s'entend le mieux qui nous accueillent en premier. C'est à nous d'être moteur parce qu'on y a hiérarchie, donc ça veut dire qu'on ne peut pas voir
1: tous ses amis en même temps. Voilà.
0: Donc être acteur et être euh, organisé. Euh... Ça
1: c'est vraiment une ouais. priorité et, et surtout voilà, vivre ça dans, comme une nouvelle expatriation dans le sens où aussi savoir euh, s'étonner, s'émerveiller, savoir euh, voilà, reconnaître ce qui est différent ouais. Justement, avec le recul qu'on a pris.
2: Notre truc aussi, c'est la découverte de notre pays. En fait, on se rend compte qu'on voilà. connaît, enfin, peut-être pas quand même, mais on connaît presque mieux l'Asie du Sud-Est que, que la France. Ouais. Alors qu'aller au fond de la Bretagne, moi, je n'y suis jamais allé. Pourquoi est-ce qu'on prendrait pas la voiture On sent que 6 heures, on y est, on se loue un Airbnb, on passe un week-end là-bas.
0: Ouais, donc presque cette démarche de voyage, tu disais, ouais. quand on part en expat, c'est pour découvrir, voyager. Bah, quand on rentre en France, c'est aussi pour aussi. découvrir ouais. et voyager. Ouais. Et il y a beaucoup de
1: choses à Exactement. Être. Et puis aussi, dans mes priorités, je me suis dit, plus m'impliquer dans la vie de l'école la vie de bah, la paroisse parce qu'on est chrétien, etc. Comme on a fait ici, en fait. Ouais, pour
0: pour t'intégrer dans un tissu Exactement. social, Donc, en fait. Euh, tout de
1: suite. Ouais. Euh, ça, ça revient au fait d'être moteur, mais mm -hmm. je pense que c'est très important. Mm -hmm.
0: Et une des choses que vous avez partagées au début, c'est que euh, lors de la première euh, impatriation, pour plein de raisons différentes, vous l'aviez vécue un peu euh, de façon séparée. Est-ce que vous avez un peu des, des trucs et astuces que vous vous mettez sur la liste pour être sûr de se retrouver euh... Donc,
2: on est cathos et on fait partie des équipes Notre-Dame ouais. et les équipes Notre-Dame il y a un on peut appeler ça un exercice qui s'appelle le DSA le devoir de s'asseoir c'est
1: un point concret c'est un point
2: concret d'effort exactement on se retrouve à un moment qualitatif à deux où on s'enlève toutes les pollutions qui pourraient nous empêcher de bien discuter donc pas de téléphone pas d'enfant pas de télé pas de ménage pas d'activité on est juste là pour discuter l'un avec l'autre tout en étant très bienveillant sous le regard de Dieu et en fait on se donne des rendez-vous comme ça la plupart du temps on les prépare parce qu'on dit bah tiens j'aimerais discuter de ça, de ça, de ça, ouais. et ça permet d'éviter les réactions à chaud euh, que on peut, on peut potentiellement regretter après parce que c'est pas vraiment ce qu'on voulait dire. Et donc euh, ça, on le fait assez régulièrement. Euh, bah, par exemple, ce, cette soirée, c'en était un. D'accord. Euh, donc ça nous permet aussi de pas s'éloigner parce qu'en fait, on s'éloigne pas d'un coup du jour au lendemain. On est éloigné, c'est au fur et à mesure, euh, on prend des chemins différents. On le voit pas venir, en plus. Exactement. Non, en général, ouais. Donc ces soirées nous permettent de, de raccrocher les wagons, de nous remettre euh, sur le même chemin.
0: Ok. Donc elles auront lieu de façon euh, régulière, y bah, compris on au retour. En tout
1: cas, c'est euh, une de nos priorités justement, c'est de, de prévoir des temps de qualité à deux. Ouais. D'accord.
0: Bon, avec tout ce que vous avez balisé, ce bilan, le fait que vous l'avez déjà vécu une première fois, que vous avez pris des engagements... Euh, ensemble, chacun de votre côté, etc. Euh, si on devait évaluer votre niveau de confiance sur la façon dont ça va se passer, de 0 à 10, 0 étant pas du tout confiant et 10 super confiant, vous êtes où 7. 12. <rire> super <rire> Génial
2: Je sais qu'il y aura des moments où ça sera pas facile, mais ouais. ça fait partie de ça aussi. La vie, c'est pas facile, sinon ça serait pas drôle.
0: Okay. Qu'est-ce que vous allez ramener de l'expat dans vos bagages
1: Alors moi, je vais ramener beaucoup de tolérance. En fait, en m'intéressant à la culture ici, j'ai trouvé que Monsieur Li était un vrai visionnaire mmh. et j'ai trouvé ça hyper intéressant ce mélange de culture, de tolérance dans la religion, le fait de connaître en fait la religion des autres et ce fait que la liberté s'arrête à celle des autres, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, imposer son truc à l'autre, mais en même temps, on a le droit d'exister en tant que tel. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc ça, j'espère pouvoir en parler, dire que c'est possible à nos amis français qui, eux, n'ont pas forcément justement eu cette chance de bouger, de ramener dans nos bagages aussi euh, cette envie de découvrir son propre pays, mmh. et puis bah, une ouverture quand même euh, globale, euh, différente, hein, une capacité d'adaptation. Moi,
2: il y a un truc que j'espère que je vais pas trop le ramener, c'est la frustration, parce que comme dit Anso, euh, ici on est dans un milieu qui est quand même vachement ouvert, on est dans une, un pays où quoi que tout le monde dise, c'est oui c'est peut-être une démocratie, une dictature, ouais. je sais pas comment on dit, euh, néanmoins on n'est pas brimé, on peut dire euh, presque tout ce qu'on veut. On n'est pas empêché de faire des choses parce qu'on a peur pour sa sécurité. pour euh, voilà enfin, mm -hmm. Anne-Sophie, elle peut sortir le soir à 3h du matin, il y a zéro risque. Mm -hmm. Donc, ça, c'est un truc, j'espère que je vais pas rapporter de la frustration du coup. Et puis après, on revient avec des souvenirs de dingue en fait. Et je ramène des graines de saga aussi, je suis très très content. <rire> c'est un super souvenir. Qu'est-ce que c'est Des graines de saga ce sont des petites graines rouges et qui sont un des symboles de Singapour.
0: Ah, je ne savais pas ouais, D'accord. Mais qui sont les, les symboles de Singapour, pourquoi
1: Parce que cinq petites graines rouges ouais. correspondaient à l'époque à une mesure d'or. Ah d'accord, je ne savais poids. pas. Donc, ils pesaient grâce aux graines de Saga.
0: D'accord. Vous vous sentez très différent Avant, après Oui.
1: Oui, quand même. Pas très différent. On est resté les mêmes quand même. Ouais, moi, je pense que j'ai gagné en maturité.
0: Et tu penses que c'est l'expat qui t'a fait gagner en maturité Parce qu'on pourrait dire bah les années euh, t'auraient fait gagner en maturité.
1: Je pense que c'est l'expatriation où on s'est plus posé des euh, vraies questions existentielles. Non, non j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup changé.
0: En tout cas, un bagage plus fourni et bien chargé pour, euh, pour le retour. Exactement. Plein de bonnes choses pour le retour. Donnez-moi des nouvelles. J'aimerais avoir le bilan du bilan pour euh, tirer les grandes leçons. Euh, et encore, mille merci pour votre accueil ce matin. C'était hyper sympa. Merci, Merci beaucoup. Bonne journée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Anne-Sophie et Charles-Antoine nous ont livré les quelques engagements qu'ils prennent à deux pour que leur retour soit doux. Parmi eux notamment, le fait de savoir dégager un temps de qualité pour le couple, pour ne pas perdre le fil et pour communiquer de manière bienveillante. Ou encore, le fait de redécouvrir son pays avec des yeux amoureux, forts de son expérience d'expatrié. Je souhaite un bon retour à Anne-Sophie et Charles-Antoine et j'en profite pour souhaiter plein de bonnes choses à ceux qui sont aussi dans une dynamique de retour. J'espère que cet épisode pourra vous aider à naviguer au mieux. Pour finir, quelques mots de Shams Tabrizi, un poète perse. Être patient, ce n'est pas d'être assis et attendre, c'est prévoir, c'est regarder l'épine et voir la rose, regarder la nuit et voir le jour. Les amoureux sont patients et savent qu'il faut du temps à la lune, pour devenir pleine. Encore quelques secondes avant de retirer vos écouteurs. Tout d'abord, merci de me suivre dans cette aventure et surtout, continuez à partager le podcast avec vos familles, vos amis. Vous pouvez aussi toujours me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous l'avez compris, ça m'envoie plein de good vibes. Si vous avez un mot à me dire, une histoire à partager, surtout, n'hésitez pas. Vous pouvez me trouver sur la page Instagram AlléHop le podcast. Allez hop, à très vite pour un nouvel épisode.